0: in der neuen Staffel von, so redet man da, Folge Nummer, weiß ich nicht mehr. 36? 36. <lacht> du mit Staffeln, mal, Ja, wir begrüßen euch recht herzlich in 2019, zur ersten Folge in 2019 und äh, man kann ja so in Staffeln denken. Man macht bei uns wenig Sinn, weil es ja nicht aufeinander aufbaut, aber ich habe gedacht.
1: Das heißt, wir haben jetzt die 36. Staffel und jede Staffel hat eine Folge. <lacht> na,
0: <lacht> na aber so wäre es die... Dritte Staffel.
1: Achso, also momentan ist ja modern, das Ganze in Zehnerblöcken zu machen, ja. Mm, ist dir das schon mal aufgefallen, bei den ganzen Serien, Netflix, Amazon und alles drum und dran? Wir nee, machen 13.
0: Ja. Netflix macht 13 Sendungen.
1: Nein, sie gehen teilweise auch schon auf 10 Folgen runter, was ich katastrophal
0: finde. Ja, weil es du, sollte halt sich fast nicht mehr aus, es ist Staffel anschauen, gell?
1: Ne? Ja, es uh, ist, ja. Ja, ist bescheiden mittlerweile. Wo, früher Star Trek, Knight Rider, da haben wir, was nicht, 30 Folgen gehabt, das war noch was.
0: Zwar, 24... Folgen waren, glaube ich, in D&G, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, das waren halt nur Staffeln, echte Staffeln.
0: Ja, Brooklyn Nine-Nine, was ich gerade im Moment schaue, ist auch in 22 Folgen pro Staffel. Was ist Brooklyn Nine-Nine? Ja, so eine Comedy-Serie, mhm. äh, spielt von geht es um, um New York Police Department, Klamauk, okay. äh, m, ja, Polizeistation halt, und immer halt mit mit <lacht> Adam Sandberg,
1: glaube ich, heißt Ich kenne Adam Sandler. No.
0: <lacht> Andy Sam Sandberg. Was weiß ich. Irgendeiner okay. von denen, halt.
1: Du hast mir übrigens was empfohlen, die Expanse, gell?
0: Mhm. Da gibt es jetzt die dritte Staffel auf ähm, Prime Video.
1: Ja, äh, die haben, also die ersten zwei, Du das auf Prime?
0: Nein, die gibt es, glaube ich, auf Netflix, die ersten zwei.
1: Nein, ich habe die Dude nicht gefunden.
0: Okay. Überraschend. Ich muss jetzt nochmal schauen. Hey. Äh, ja, ähm, Ja, rechts, ein bisschen rechts von mir, habt ihr ihn eh schon alle gehört. Ich schalte ein bisschen mehr nach rechts, ist der liebe Michi. Hallo, lieber Michi.
1: Servus, lieber Walter.
0: Ja. Ich hoffe, dass der Netflix jetzt nicht zum Spülen anfängt. Nein, natürlich nicht. Expans.
1: Und natürlich, wie immer, links von mir der liebe
0: Walter. Hallo und herzlich willkommen. Grüezi. Ja, kann sein. Ich finde es auch gerade nicht. Das ist schon wieder weg. Schade. Kann ich nichts schauen. Zumindest ja, auf jeden gut. Fall, das solltest du anschauen. Das ist recht gut, das kann man anschauen.
1: Gut, ähm, was machen wir heute, lieber Wald, in unserer heutigen Folge?
0: Ähm, ja, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, weil ich gerade auf Netflix unterwegs bin. Walde, geh weg auf Netflix. Fernsehen, schon um, später. Ja, wir schauen uns wie immer ein bisschen was in, rückblickend an, was bisher geschah. Hm. Hm? Dann... Machen wir in unserer geschichtlichen Reise weiter. Wir
1: und ab jetzt haben wir nur mehr einen Hörer wahrscheinlich. <lacht> nein, nein, nein.
0: In unserer geschichtlichen Reise weiter. Wir wenden uns diesmal dem Ersten Weltkrieg zu. Schauen uns ein bisschen überblickshaft an, worum es da gegangen ist und warum es losgegangen ist mit dem Ersten Weltkrieg.
1: So ist es. Mit einer späteren Vertiefung voraussichtlich. Ja, das Passt kann her, man... Also ihr es nicht hören? Ja, aber
0: auf alles kann man nicht Rücksicht nehmen. So ist es. Schon weit auf die Hörer. Nein, gar nicht. Ja. und äh, äh, Was wollte ich sagen? Ja, das ist so ein großes Gebiet, das heißt, das zahlt sich nicht aus, das alles in einer Folie zu machen. Das heißt, wir werden das wieder ein bisschen aufsplitten, weil sonst wird es zu trocken und dann wird es zu, zu heftig.
1: So ist es. Und dann haben wir etwas äh, Sprachliches, in dem Fall jetzt aus dem <lacht> Haushalt, sprich, wir machen ein bisschen einen Überblick über diverse Küchenutensilien.
0: Genau, bei Begriffen und Sprüche haben wir bisher relativ viele Dinge schon gehabt und jetzt wenden wir uns... Diesmal der Küche zu und ein bisschen Küchenutensilien. Und am Schluss, sie schmeißen wir euch mit ähm, ein bisschen am Lesefu, wo man, wo man ein bisschen herumklicken kann, wenn, uns, wenn, wenn die Links interessant sind. Und ein Sprachkurs wird wahrscheinlich auch dabei sein.
1: Heute garantiert. Genau.
0: Ähm, ich werde zwischendurch vielleicht ein bisschen weg sein oder, oder so, weil ich komme gerade aus der Verkühlung aus der Kränklichen, Kränklichkeit aus haben und bin... Komme äh, ich
1: aus der Verkühlung, das ist jetzt sehr gut. Äh. Du, der Wald <lacht> ist noch ein bisschen angeschlagen, ja. aber es schaut schon besser aus wie früher.
0: Ja, jedenfalls, er wird zwischendurch husten und vielleicht äh, äh, rotzen und dann muss er kurz auf, auf Pause schalten.
1: Dann rede da er mal weiter. Ja, genau. Oder ich lasse dich das einfach ja. ausschneiden nachher. Das ist viel nein, lustiger. Ja? Nein, sicher also nicht.
0: nicht. Nein, ich lasse das einfach, einfach drin. So. Gut, das Wichtigste, geschah, das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste. Wir haben, wir haben, wir haben schlechte Nachrichten. Ja. Also wirklich schlechte Nachrichten, nämlich für alle ähm, Braunbärenfreunde. Die sind ja lieb. Ja. Und zwar die private Braunbärenhaltung ist in Österreich nun endgültig verboten. Ich bin ja erstaunt, Walter.
1: Ich habe bis heute nicht gewusst, dass ich einen Braunbär <lacht> überhaupt halten darf. Ja, ja was das ich nicht, was ein genau? Das ein Wildtier, das ja. ich weiß nicht,
0: wie viel Kilo ist und einfach Menschen töten kann, fressen kann. Ja. Die, die Amerikaner sagen ja beim Schwarzbären, also die schwarzen Bären, die sind kleiner. Mhm. Und wenn du die anschreist und so, dann schrecken sie sich und laufen weg. Und beim Braunbären sollst du einfach hinlegen und warten, bis du tot bist.
1: Das haben wir seit The Revenant ja, mit dem DiCaprio, De wissen wir, dass das nicht die beste Idee ist. Ja? Ja. Dass er dann trotzdem auf die
0: einhackt. Genau. Deswegen. Aber die FPÖ hat endlich durchgriffen, hat ihr Wahlversprechen eingehalten und hat gesagt, ähm, ja, die Hattinger Klein hat sich jetzt um die wichtigen Dinge gekümmert, und hat gesagt, braunbeerenhaltung ist jetzt in Österreich endgültig verboten. Danke an die FPÖ die wichtigen Dinge, ja. Die wichtigen Dinge. Und
1: was mich interessiert hat jetzt eigentlich, <lacht> aber das haben wir jetzt dann nirgends gefunden: Wie viele Braunbären werden in Österreich privat gehalten?
0: Um, es gibt keine Zahlen dazu. Ähm, man geht aber davon aus, dass das gar gar nicht ist. Und war jemals.
1: <lacht> <lacht> Weil in einem Zoo, ja, oder Tierpark, ist das ja okay, ja, da werden sie artgerecht gehalten, ja. Mhm. Aber ka Privater kann sie an Braunbären, weil man muss der fordern, ja. ja. Was machst du dann? Gehst du zum Bau und sagt bitte viel Schaf heute, ja, nein, können kein Rüchner leben, ist schon okay. Ja, <lacht>
0: ja. jedenfalls Braunbärenhaltung ist leider verboten jetzt. Also ich muss jetzt, was ich jetzt in Berlin und jetzt leider in die ja. Freie Wildbahn entlassen. Also ich muss Gehege auf und schaue, dass ich weit weg bin, wenn er rausgeht. Ja. Ja.
1: Egal wie, wenn da irgend so einer war, der tatsächlich ein Alter, bist deppert, ja? wenn das mhm. so ein holt, ja? ja, was uns dazu bringt, dass oder eigentlich nicht die beste Idee ist, zu Polizisten zu sagen. Genau. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen in, irgendein, äh, in irgendeiner ja. Folge.
0: Ja, oder haben wir schon ein paar Mal gehabt, mhm. vor allem in unserer, unserer oder folge <lacht> haben wir, glaube ich, eine ganze Folge gehabt.
1: Ja, das damals, die Kocher damals ich. behandelt worden ist unter anderem.
0: Mhm. Ähm. 100 Euro Strafe wegen Euda, hat er zu einem ähm, Polizisten gesagt. Um, und das ist jetzt durch die Instanzen gegangen und geht jetzt weiter in die nächste Instanz. Und Euda ist mit Havara gleichzusetzen, sagt, ja. sagen die Gerichte. Und
1: da steht, das ist immer ein schönes Foto, wir verlinken das eh auf wien.uf.at Und da steht nämlich drinnen, highlighted, Polizeibeamte sind keine Havara. <lacht> ja, es ist okay, wobei ist Havara ist so negativ? Ja. Man sagt ja, Havara oder Havara, geht's es da? Ja? Und das geht es dir wieder negativ, ja. zum Beispiel, für, geht es dir noch gut? Also sprich, geht es dir eigentlich nicht gut? ja. Aber ja, ich finde es ja. ein bisschen komisch.
0: Jedenfalls hat, hat der Fotograf, das war ein Fotograf, und der hat einfach nur alter gesagt, hat eine Strafe für 100 Euro gekriegt und mhm. das geht jetzt eben durch die Instanzen und geht jetzt weiter durch die Instanzen. Was wir bei unserer OIDA-Folge nicht bedacht haben, dass OIDA eigentlich ein altgriechischer Ausdruck ist.
1: Tja, jetzt, jetzt wird spannend. Der Walter kommt mit den Griechen.
0: Wenn man auf wiktionary.org nach OIDA in einer mhm. eigenartigen altgriechischen Ausschreibung sucht, mhm. heißt das eigentlich, ich habe gesehen, wahrgenommen, ich weiß. <lacht> das habe ich recht damit gefunden, dass das irgendwie zusammenhängt. Ja, kommt also aus dem altgriechischen oder. Ja, Skurril. Skurril, genau.
1: Skurril auf jeden Fall. Äh, wir bleiben wir bei Skurril? Wenn man so ausschaut, es wird grün, die Bäume wachsen, das Gras wächst. Ja. Und die ersten, die so einen Garten haben, so wie ich, machen sich jetzt da teilweise schon Gedanken über die jährliche Rasenmäherpflege. Es geht aber natürlicher ohne Benzin. Indem man sich in dem Fall jetzt von einem österreichischen Start-up-Unternehmen, das in Niederösterreich angesiedelt ist, nämlich Schert Sheep aus Burgstall, kann man sich, das ist Bezirk Schiebs, kann man sich, ah, ja, ah, ja, sich Merinoschafe ausborgen, ja, quasi mieten. Und das ist wirklich ein Unternehmen, da kannst du, man sollte mindestens 300 Quadratmeter Platz haben und man braucht zumindest immer zwei Schafe, weil es sind ja doch ein Herdentier, das heißt, die sollten nicht zu zweit sein. Ja. Mhm. Kann man sie ausbauen und kann man sich jetzt da äh, ja, wunderbar Schafe in den Garten stellen lassen. Ja. Das ist ja logisch. Also eingezäunt diesen und solche Sachen.
0: Wissen wir, was es kostet ungefähr? Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Ein Scheibs ist in der Nähe von Amstetten, habe ich gerade nachgeschaut. Also, ich, ich da oben, oben, um. Da. Aber, aber, ja, aber es steht nirgends dabei, was es...
1: Doch, es gibt Pakete, ja es gibt nämlich Jahrespakete, das Paket Hans-Peter, ja das macht 30 Euro pro Monat mit jährlicher Abrechnung, das Paket Laura ist ein Zweijahrespaket um 19,90 Euro. Ja. Ich mhm. bin jetzt einmal gerade auf der Homepage, das ist super. ja Also das heißt, wenn man für ein Jahr das ausmacht, ein Hans-Peter, kostet Winterfutter, ja im Winter gefuttert es klar, mhm. dann Tierarzt, ja, Hütte braucht man keine, Zaun Hobby, ja, Transport, weil es sollte angeliefert werden und ich hätte zum Beispiel gern fünf von den Viechern, ja, kann mir diverse Namen ausgeben. Das heißt, die kommt dann in dem Fall jetzt da auf 212 Euro pro Monat. Wo ist <lacht> wenn ich fünf Schafe haben will, na ja? gut, fünf Schafe ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ja? Na, ja, ge gehen wir auf drei, gehen wir auf drei Schafe, sagen wir, ich will drei Schafe haben, ja. Und ich will, dass die im Winter gefüttert werden, ja, weil so, ich okay. bin so sozial, ja. ja okay. ähm, wobei, nein, ich bin nicht sozial. Sagen wir, ich bin ein Arsch, ja. Gut, kein Winterfutter, das ist mir wurscht, ja. Tierarzt interessiert, nein, wo Tierarzt und Versicherung, Versicherung war nicht schlecht, was ist, wenn was passiert, ja? mhm. So. Das heißt, ich habe drei Schafe mit Versicherungspaket, ja. habe ein Transportpaket, das wir angeliefert werden, soll dann 107 Euro im Monat.
0: Ja, aber es gibt ja, wenn ich jetzt so schauen, 9 oder 90 im Monat, wenn es die auf vier Jahre bindest sozusagen.
1: Genau, das ist die, das vier Jahrespaket, der Paket Ernst Johann, ja. dann wird es günstiger, mhm. dann kostet es 45 Euro.
0: Ja, aber es ist eher eine nette Idee eigentlich. Du Nein, ich finde die Idee super cool, ja. Du kriegst da irgendwie dann die, die Wolle, oder, oder, oder irgendwie klumpert aus der Wolle.
1: Kannst da Nein, das bekommen? Merino scharf, die Merino Wolle ist ja sehr, sehr beliebt, ja.
0: Ja, weil sie ja auch, auch so.
1: Eigenschaften, weich, wärmedämmend.
0: Und die sind nicht so ähm, 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 ähm. Du hast das Allergien, allergiemäßig gut, glaube ich, oder? Das weiß ich jetzt nicht, da müsste ich das lieben, ja. Okay. Hm. Ja. Ja, aber es ist eine coole Idee, das ist wirklich eine liebe Idee. Meine, wir, wir lachen jetzt drüber, ich finde das eine liebe Idee. Ja, das ist cool.
1: Bin ich, ob sie es durchgesetzt. Sonst, ja, gibt es halt nichts. <Das schmeckt's.
0: lacht> <lacht> ähm, gut. Letztes Mal haben wir noch gehabt, wir haben irgendwas mit Schillingen gesagt. Ne? Wir haben die Österreicher haben noch sehr viele Schillinge im Umlauf. Ja,
1: Schilling hat es früher auch gegeben in Form von Karte, nämlich sogenannten äh, Wertkarten.
0: Für Telefonie. <lacht> in Telefon Form von sogenannten Wertkarten. <lacht> <lacht> Wir sind ein bisschen eingerostet, kommt man vor. <lacht> auf
1: jeden Fall, es gibt Wertkartentelefonzellen in Österreich. Gibt es nur immer welche.
0: Ja, aus den 1980er Jahren und die funktionieren noch. Und da kann man noch mit Schilling bezahlen, sagst du.
1: Ja, da kann man wirklich noch, weil das sind nie nachgerüstet worden auf Euro. Das heißt, du kannst dort ganz normal mit deiner Schillingkarten eine und kannst deine restlichen Schilling, die du hast, vertelefonieren. Wobei es gibt relativ, es gibt in Niederösterreich, in dem Fall, der Artikel bezieht sich in dem Fall jetzt auf Niederösterreich, 50 Wertkartentelefone noch, die am Markt sind. Und ich kann mich erinnern, da gibt es so eine kleine Fotoserie, das mit vier Fotos kann man <lacht> Entschuldigung, kann man, kann, man, kann man durchklicken. Und da gibt es diese Motive von früher, und das kann man erinnern, die Telefone. Hast du früher auch einen also, Telefonwertkarten gehabt? Es no. gibt einen Schulausflug oder so, was hat es dir früher gegeben, hat's, den, haben wir den mitgekriegt. Da gibt es mit jungen Leonardo DiCaprio. Schau habe geil. Mhm. <lacht> Fünf Schilling USA, jawohl, ja.
0: ich, ich kann mich noch erinnern, früher waren noch Badger in. Ganz die pager ja, Zeit hat, Das ist
1: richtig lang her, ja. Ja, die Pager. Da hat es ja zwei Typen von Pager gegeben. Die einen, du hast Textnachrichten hingeschickt und auf der anderen beim Pager hast du angerufen und der hat noch die Telefonnummer gehabt.
0: Ja. Da hat es tatsächlich so ein Pager-Service gegeben, wo du ihn Anrufen musst, kennen dann hast du dem erzählt, was du dem für Nachricht schicken willst. Der hat es für die eintippt und hat der Nummer die Nachricht geschickt. Geil. Keinem noch erinnern. Ich finde den nicht mehr. Ich glaube, ich habe den weggehauen, weil ich habe einen Pager gehabt. gehabt ja, ich sicher, ja.
1: Ich kenne es aus unserer Schulzeit, der Patrick, ja, falls du dich an den erinnern kannst, der aus mhm. der Obersteiermark, ja, der hat einen Pager gehabt. Ja. Und es hat nie jemand mit dem Pager umgehen können, weil immer bist du dann da gestanden und du hast dir die Nummer hinterlassen können und hast das so eintippt. Mhm. Aber du hast halt die Nummer und ich habe halt nachher quasi den Text, ja. Das heißt, weiß ich nicht, dreimal auf fünf ist dann eh oder was ist der Teufel, ja, und habe halt einfach so riesen lange Nummern sind bei ihm nachher aufgeschieden und durchgelaufen, mit oh dem Gott. kein Mensch was anfängt. Oh,
0: oh Gott, die Pager zeiten ja, Schön.
1: Die waren aber lang gerade für Ärzte noch immer aktiv und für die Frettung und sind Feuerwehr. Die sind
0: noch immer aktiv, glaube ich. Bist du sicher? Ich glaube schon. Ich mache mal weiter, da weil du da weiter ähm, suchst. Ähm. Du hast noch was gefunden, nämlich eine Gemeinde, Meinviertel, Viertel, will anders heißen. Da hast du gesagt, dir ist, auf, dir ist aufgefallen, dass das, äh, 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 wie sagt man,
1: dass das überhaupt noch, dass das immer. Äh, na Blätzchen, ja. Ähm, in dem Artikel steht, dass alle zwei bis drei Jahre es vorkommt, dass sich Gemeinden in Österreich umbenennen wollen. Und das habe ich relativ, finde ich, erstaunlich, um ehrlich zu sein. Weil man nicht gedacht habe, dass das überhaupt vorkommt. Jetzt durch Gemeindefusionen ist es okay, ja, da macht man Doppelnummern oder Einnahme verschwindet und sowas. Gerade in der Steiermark ist das durchaus beliebt jetzt in der letzten Zeit. Aber dass ein Ort so auf die Idee kommt, na, ich jetzt anders, ja, auch wenn es nur geringe Änderung ist, ähm, ist, ist, ist doch interessant. Also in dem Fall geht es um Neudorf bei Staats, ja? und die würden jetzt da gerne Neudorf im Weinviertel hassen. Okay. Ja, ähm, weiter unten ist, ich finde jetzt, da hat da keine anderen Beispiele, ähm, na, Blödsinn.
0: maria Enzersdorf? dorf
1: Ja, hat den Zusatz am Gebirge gestreichen lassen, zum Beispiel. Aha. Also meistens sind so kleine so kosmetische Änderungen, ist es da falsch gesagt, ja. aber so ähm, Regionals, ähm, zusätzliche Regionalsbezeichnungen eigentlich. Ja. Das, das, aber trotzdem, ich hätte man das nie gedacht, dass das wirklich so vorkommt. Ich mhm. finde es doch spannend. Ja.
0: Wohl, aber es hängt glaube ich vom Bundesland ab, inwiefern, du, inwiefern mhm. du als Gemeinde deinen Namen ändern kannst. Aber ah, du müsst jetzt, müsst jetzt lügen, kann ich jetzt auf die Schnalle auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass da auf jeden Fall irgendwie eine höhere Stelle, das heißt, die Gemeinde kann nicht von selber hergehen und sagen, wir ändern jetzt unseren Namen, sondern sie muss mhm. dann entweder bei der Landesregierung oder bei der Bundesregierung das beantragen und dem müssen erst zustimmen. Okay. Ähm, aber das kann ich jetzt aus dem FF nicht nicht, tatsächlich nicht beantworten. Aber ja, gibt es auf jeden Fall. <lacht> aber, aber natürlich, wie du sagst, bei uns in der Steiermark ist es jetzt vor allem in den letzten Jahren gewesen durch die Zusammenlegung der Gemeinden, wo es jetzt auch vor kurzem die Diskussion darüber gegeben hat, ob es sich auszahlt oder nicht, die Gemeindezusammenlegung. Mhm. Wo ja dann die, die Statistiken ein bisschen anders gelesen worden sind. Bei den anderen hast es, hat wird jetzt Steyrer und so weiter, bei den anderen hast es, ist eigentlich eh eigentlich unterm Strich gleich geblieben. Ja. Ja. Das aber heißt, kommt sei. Ja.
1: Okay, übrigens, ähm, ich habe jetzt auf die schnelle pagernetz.at gefunden. Das mhm. ist der Alarmierungsnetz für Niederösterreich und Wien und da verwenden sie wirklich noch Pager, allerdings in dem Fall für die Alarmierung jetzt da.
0: Ja. ja. Ich glaube, das ist in der Steiermark auch.
1: Also, das habe ich nicht gefunden, aber früher hat es das ja. gegeben, ich es auch noch von die, die haben so einen kleinen pager dabei gehabt, der dann hölle laut abgegangen ist für den Einsatz.
0: Ja, ja. Halt, damit er den dann auch da aufweckt. Ne?
1: Der, der legt ihm der grob auf, wenn seinem muss, ja. <lacht> ähm, wenn wir bei der Steiermark sind, mhm. in der Steiermark gibt es ja sehr viel einen großen Automobilcluster, das mhm. ist der sogenannte Acestyria und die sind heute halt ein bisschen innovativ und denken halt durchaus über das obligatorische Auto oder Autogebiet hinaus. Und da gibt es jetzt eine Initiative, dass die Steiermark, südlich, das zweitsüdlichste Bundesland Österreichs, zur Testregion für autonomes Fliegen werden soll. Ja. Bin ich schon gespannt. Auf jeden Fall die FH Ioneum, die Fachhochschule, arbeitet da diesbezüglich bereits am, am autonomen Fliegen mit Sensoren und Co. Wir haben auch an der Technischen Universität Graz, gibt es immer wieder Forschungsprojekte für Robotik und Fliegen und Drohnen. Und es kann durchaus sein, dass im zweiten Halbjahr 2019 im öffentlichen Raum es erste ähm, Versuche geben wird für, für autonomes Fliegen.
0: Tatsächlich äh, äh, im, im Dings, weil es gibt ja jetzt äh, die, die Teststrecke für Flugtaxis, aber mir kommt bevor, das war nur auf dem Flughafen, oder?
1: Hm. Ähm, Nein. Okay. Das kann nicht. Okay. Gut, okay. auf jeden Fall man merkt halt, dass diese neuen Bereiche, neuen Technologien gerade dieses autonome etwas XY greift ein bisschen um sich, ich glaube in, der, in Graz hat es einmal so einen Versuch gegeben von der Post ja, mit so einem autonomen Gefährt, das durch die Fußgängerzone durchgefahren ist und auch Personen hat ausweichen können und so also zum zu, zu, zu Thema Zustellung und so
0: ja, im internationalen Vergleich sind wir trotzdem glaube ich, noch weiter, weit hinten noch mm. in den Geschichten. Ne?
1: Ja, du musst nur diese ganzen Boston robotics videos anschauen. Die, mm. sind, die sind durchaus beängstigend teilweise. Mm. Uh, wobei, das ist die Reise, wo es hingeht. Also Die Filme Terminator, Jo. Ja. <lacht> es würde mich nicht wundern, wenn wir das irgendwann einmal erleben. Oh, okay.
0: Ähm, weil wir immer wieder über Elektromobilität sprechen. Ähm, ich bin ja voriges Jahr ähm, so eine Hyundai Ionic probe gefahren, das habe mhm. ich schon einmal erzählt gehabt. Und da hat mir der Händler gesagt, ich soll, wenn ich ein Auto kaufe, jetzt noch schnell kaufen, weil die Förder, weil nicht sicher war, ob es Förderungen für Elektrofahrzeuge geben wird, in 2019. Mhm. Und das hat sich jetzt geklärt, man jetzt, diese schon eine Zeit her, mhm. äh, 6.1. Ähm, es wird vom Verkehrs- und Umwelt- Ministerium wieder eine Förderung geben. 65,5 Millionen Euro. Ähm, man kann sagen, in den vergangenen zwei Jahren waren 14.300 Förderanträge für e pkws und E-2-Räder. hat es schon gegeben. Ändern wird sie, dass es eine neue Obergrenze von 5.000 Euro geben wird. Um, und maximal 3.000 Euro. Ich glaube, früher waren 4.000 Euro, die du gekriegt hast für, für um, mhm. äh, E-Fahrzeuge, wenn du es neu gekauft hast, und jetzt eben 3.000 Euro. Um, Diesel-Plug-In-Hybriden sind nicht mehr um, förderfähig, was früher förderfähig waren.
1: Das wundert mich, okay.
0: Und um, die maximale Obergrenze von einem Auto-Anschaffungspreis eben 50.000 Euro.
1: Das ist, glaube ich, gleich
0: prima, oder? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 50.000, das heißt die, die ganz großen Tesla werden eben damit außerfallen zum Beispiel.
1: Und, und das die, ist sind der die, die jeder kauft.
0: Und auch die Jaguar <lacht> fallen, außer die iPads und so, die sind ja ein bisschen teiler.
1: Der, der ist gleich teuer wie der Tesla.
0: Ja. So, ja, so um die 60.000. Bei Sorry. dem ist
1: übrigens spannend zu verfolgen, jedes Mal mit jedem Software-Update kriegt er ein paar Kilometer mehr Reichweite.
0: Ja, dort haben sie das Problem, dass sie ja zwar so einen riesengroßen Akku drin haben wie beim Tesla, aber bei weitem nicht die Reichweite schaffen. Ja. Weil sie vom, von der Software und vom Drive Train her und so weiter nicht die gleiche Effektivität haben wie, wie die Tesla.
1: Ja, die Software ist eine Katastrophe. Die Ausstattung, das Design, der wird ja bei uns in der Steinmark ja. produziert, ist, ist echt ein cooles Auto, ja. ja.
0: Bin ich schon gefahren damit? Ist ja wirklich lustiger zum Fahren. Ja. Ja. Aber, viel mit Chef
1: hatten jetzt noch. Aber. Die Reichweite ist immer lustig, also mit jedem Update, das eingespielt wird, kommen ein paar Kilometer dazu. Mhm.
0: Und Wallboxen werden auch weiterhin mhm. gefördert. Und was ich jetzt mitgekriegt habe, du hast ja das Problem, wenn du jetzt in einem Mehrparteienhaus eine Änderung machen willst, müssen ja alle Eigentümer zustimmen. Wenn du jetzt mehrere Wohnungen hast und alle in jeder Wohnung ist ein anderer Eigentümer, müssen für Änderungen am Haus alle Eigentümer zustimmen. Das heißt, wenn du in deinem Haus an hast, der sagt, na, mir kommt kein Elektroauto ins Haus, dann mhm. kannst du halt keine ähm, Vorkehrungen treffen. Und da soll es jetzt dann auch Änderungen geben, diesbezüglich, dass man sagt, okay, mehr Parteienhäuser für solche, solche Technologiesprünge, dass man da nicht alle ins Boot holen muss. sozusagen. Was durchaus sinnvoll ist, glaube
1: ich. Ja, es macht Sinn. Das klingt plausibel.
0: Ja ja und Nutzfahrzeuge und und gemein und so weiter damit habe ich natürlich zum tun ich glaube das ist ein bisschen weit weg aber da kann man nachlesen in unserem link zur Förderung vom, von der E-Mobilität mhm.
1: Nee, Österreich ist manchmal eh relativ weit, manchmal nicht so weit. Aber grundsätzlich, wo unser Platz eigentlich derzeit am Planeten ist als Österreich, kann man auch am Link nachschauen, wo wir, wo wir verlinken. Von der Wirtschaftsleistung her beispielsweise, Österreich ist wirtschaftsleistungsmäßig das 27 auf Platz 27 von den, von den Wirtschaftsleistungen, die es derzeit gibt von, von den Staaten. USA vor China und Japan.
0: Da, ähm, da verstehe ich die Grafik nicht ganz, weil sie haben da 193 ähm, 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 Länder bei der ersten Grafik. Ja. Und wenn du schaust, bei der Einwohnerzahl sind es 206 Länder. Und wenn du bei der Fläche schaust, sind es auf einmal 224 Länder. Es mhm. ist mir nicht ganz klar, wieso wieso, wieso, wieso das da unterschiedlich ist. Wieso ja. sie da nicht alle betrachten. Mhm. Vielleicht, weil, weil der Vatikan-Staat kein Kann sein, du siehst, hat oder die
1: so? Quelle ist manchmal die Weltbank, manchmal ist das IWF, ja, mhm. ähm, das sind andere Quellenangaben jetzt da, aufgrund der Grafiken und um ehrlich zu sein, die, die, die Einwohner vom Vatikan, die Frage, hat der Vatikan offizielle Einwohner überhaupt, ja, oder so, kann ich nicht sagen, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist das durchaus interessant, ja, Einwohnerzahl 96. Stelle mit 8,8 Millionen Euro, 8,8 Millionen Einwohner, ja. Und, aber interessant, bei der Lebensqualität, der ja, Index der lebenswertesten Städte, ja liegt Wien auf Platz 1 vor Melbourne und Osaka. Nach wie vor. Nach wie vor.
0: Schon seit Jahren, ich glaube seit 2013 fast durchgehend.
1: Jo, ich verstehe es zwar nicht jedes Mal, wenn ich in Wien bin, ist aber Okay.
0: Naja, du musst die auf der Straße musst du nicht wirklich Angst haben. Du hast viel Grün, du hast eine gute Luft, weil es eh immer zircht. Pf ja, Wind so pfeift es die ganze
1: Zeit?
0: Tausend Einwohner ähm, hat der Vatikan. Tausend Einwohner. Vatikanstadt. Okay. Hm? Interessant
1: übrigens, auf der Lebenserwartung ist Österreich auf Platz 18 mit einer durchschnittlichen. Damit vermutlich Männer und Frauen wieder gemittelt sein,
0: 81,8 Jahre. Was gar nicht wenig ist.
1: Ja, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Hongkong, 4,8,1, also das ist nicht viel mehr. Mhm. Ähm, ja, Sierra Leone dafür 52,2, das ist relativ schnell vorbei.
0: Mhm. Am Mordrate sind wir auch relativ weit hinten, gell? mit mhm. Platz 168. Ja, ja. kann so, man sie durchschauen. Kann man Übergewicht, 113, 113 Platz, Mittelfeld, oberes Mittelfeld. Das sind wir dabei. Ja, ja. Ah,
1: das ist der Body Mass Index, ja. 25,6 ist der durchschnittliche Body Mass Index. Na ja, gut, die afrikanische Staaten Eritrea, Osttimor und Äthiopien haben weniger, das kann ich mir durchaus vorstellen. Erstaunlicherweise sind die ersten drei Plätze Cookinseln, Nauru und Niue, äh, Staaten der Südsee.
0: Mhm. So. Was, 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 whatever. Ja,
1: also, <lacht> ja das finde ich interessant. Okay. okay. Gut, dann, wenn bei uns arbeiten, oder sagen wir also, wenn du als Arbeitnehmer in Österreich dann einmal nicht mehr Arbeitnehmer bist, was ausgeschmissen war, bist gekündigt hast oder wie immer, ist ja die Frage, wie schnell finde ich wieder einen
0: Job? Und äh, das AMS, das Arbeitsmarkt Service, ähm, hat jetzt vor kurzem eingeführt, mhm. ähm, so einen ähm, so einen Jobchancenrechner, also ja. wo deine, wo du beurteilt wirst um, aufgrund von Berechnungen zu deiner Person, wie schnell du wahrscheinlich wieder irgendwo eingliedert werden kannst. Und aufgrund dessen wahrscheinlich welche, ähm, 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 welche, welche, welche ähm, Zusatzleistungen dir offen stehen. Also ob du jetzt irgendwie einen Kurs kriegst und so weiter. Und diese Rechnung kann man jetzt am Standard, auf der Standard-Homepage kann man den, sich den Rechner anschauen und ähm, selbst nachrechnen. Was da auserkommen wird, ist natürlich, wird immer gesagt, nur ein Teil der Be Beurteilung.
2: Mhm.
0: Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel meine Daten eintrage, dann ähm, habe ich ähm, eine 50 bis 70-prozentige Wiedereingliederungschance.
1: Du hast eine 50- bis 70-prozentige Wiedereingliederungschance. Okay. Vielleicht ist es vor, da steht Chance für kurzfristige Arbeitsmarktintegration. Ja,
0: genau. Das heißt ja, wieder ja.
1: Wiedereingliederung, oder? Ich habe 30 bis 50.
0: Achso, bei mir hängt es davon ab, wie viele Tage ich in. in äh, äh, ich war ja auf Bildungsteilzeit. Ja. Das heißt, ich habe einen Geschäftsfall beim AMS gehabt. Okay. Das heißt, wenn du das anklickst, dann ändern sich schon nochmal deine, deine Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, während das eingefällt.
1: Das ist ein kompletter Bullshit, weil Bildungsteilzeit oder Bildungskarenz hat ja damit nichts zu tun.
0: Ja, weil ich bin trotzdem betreut worden vom AMS. Ich weiß nicht, ob sie das da irgendwie dazu einnehmen. Aber sonst wären meine Zahlen gleich wie deine, weil wir haben ja ungefähr den gleichen ja. Werdegang. Ne? Aber ja. Und da ist interessant, wenn man, ähm, wenn man von der von der, vom AMS länger betreut worden ist, mhm. dann ändern sie die, die Jobchancen, dann werden sie nämlich besser, als wie wenn man kürzer vom AMS betreut worden ist. Okay. Mhm. Ja. Keine Ahnung, was das aussagen könnte, aber solche Rechner immer schwierig, weil sie leicht irgendwie einteilen. Mhm.
1: Ja, wir haben einen Rechner mehr. Ja. Ähm, und dann vielleicht was Semi-Interessantes. Ich finde es interessant. Ähm, wenn man auf Autobahnen unterwegs ist, hat man in der Regel rechts irgendwann so große Tafeln, wo dann die Destinationen angegeben werden. Sprich, wo sind die nächsten Städte und wie viele Kilometer sind denn noch entfernt. Und da gibt es in, Öst ah, in Österreich in Europa anscheinend zwei Systeme, so war mir bis dato nicht so bekannt.
0: Mir auch nicht, deswegen habe es interessant äh, gefunden.
1: Ja. Und die dir anzeigen quasi, also Ort und Distanz ist einmal Immer gleich. Mhm. Aber die Antafeln, wie beispielsweise in Österreich, zahlen quasi den Ort, der, was am weitesten entfernt ist, oben. Und der, was am nächsten ist, unten. Mhm. Und dann gibt es Regionen, wo es genau umgekehrt ist. Sprich, das, was am nähesten als erstes dir als größere Opfer entgegenkommt, ist oben. Und das, was am weitesten entfernt ist, ist unten auf der Tafel.
0: Und ich bin jetzt, seit ich den Link habe, bin ich im Überlegen, was sinnvoller wäre. Was total überhaupt keinen Sinn macht, dass man sich da so viel Gedanken darüber macht. Aber eigentlich sind die näheren Abfahrten schon sinnvoller und sollten oben sein, oder?
1: Bin ich eigentlich auch deiner Meinung, ja.
0: Weil wenn ich jetzt unterwegs bin auf der Autobahn, was interessiert mich, wie weit es nach Wien ist? Ich möchte ja eigentlich wissen, wie weit es bis, bis zu meiner nächsten Ausfahrt ist. Wahrscheinlich.
1: Ja. Das ist, für mich ist es interessant, ähm, wenn... wenn wenn Wien zum Beispiel ist, dass ich sage, okay, bin ich auf der richtigen Autobahn unterwegs. Ja,
0: ja. Deswegen, möchte ich wissen, also deswegen möchte ich schon das Schild haben, okay, Wien ist mhm. irgendwann in der Entfernung, ne? aber das ist nicht die wichtigste Information zu dem Zeitpunkt. Ja, ich, definitiv dann. nicht. Also ja.
1: wäre es für mich nicht. Ja, also ja. würde es
0: aber es ist trotzdem interessant, dass es da unterschiedliche ähm, Systeme gibt. Es gibt ja noch weiße Flecken, weiß nicht, was die heißen. Wir brauchen so.
1: keine Daten oder gibt es okay. wie in Bosnien. Nein, ähm, auf jeden Fall ist es quasi, wenn du vom Norden Europas so, Mitteleuropa durch runterziehst über den Balkan, ja, das ist so quasi eine Schneise, das mhm. ist also so wie, wie bei uns, ja. wo halt das, was am weitesten entfernt ist, oben ist und im Osten und Westen, wenn man so will, so versimplifiziert, äh, Europas ist es genau umgekehrt. Mhm.
0: Ja, aber auf jeden Fall interessant. Kann man das nächste Mal, wenn man da auf der Autobahn fährt, drauf achten, ich, ich schaue da jetzt immer drauf. Also ich finde das lustig.
1: Meinst du, wenn es in Österreich auf einmal zufällig umdreht, oder wie? Nein,
0: das ist nett, aber wenn man mal irgendwann ins Ausland fährt, dann kann man sich das ja anschauen. Weil in Italien zum Beispiel, das wäre ja so ein Land, wo man relativ schnell hinkommt, ne? mhm. und dort ist es wieder komplett anders. Also komplett ist es halt umverkehrt. Tut,
1: genau. Das ich muss ja nachschauen. Ich war jetzt die letzten Jahre immer wieder in Italien, aber mir ist es eigentlich so... also ja. Ich habe es nicht wahrgenommen, dass der Unterschied wäre. Mhm. Man gewöhnt sich wahrscheinlich einfach dran.
0: Das stimmt. Gut, damit Gut. hätten wir es. Was bisher geschah? Dann
1: hätte ich gesagt, starten wir durch in unsere allseits beliebte Kategorie Geschichte Österreichs. Mhm. Und wir haben ja das letzte Mal, wie wir es gemacht haben, schon gesagt, jetzt kommt ein bisschen eine Zeit, wo der Walter sich auch ein bisschen mehr einbringen möchte, ja. wo quasi die Monologzeiten des Michis ein bisschen ja, weniger werden. Und wir sind jetzt beim Ersten Weltkrieg angelangt. Ja. Sprich im Jahr 1914. Mhm. Walter, was gibt es zum... Also, Walter hat sich schon angesprochen, wir werden es ein bisschen allgemeiner fassen jetzt in der ersten Folge, weil der Erste Weltkrieg und seine Geschehnisse, sowohl allgemein als auch bezogen auf die Nation Österreich, sind sehr umfangreich. Das heißt, das wird sich über sehr viele Folgen durchaus erstrecken. Ja, ähm ja sehr viele auf mehr, mehrere halt. Ja, mehrere. Sehr ja. viele klingt cooler. Ja, okay, passt. <lacht> und na, auf jeden Fall fangen wir heute einmal mit einer grundsätzlichen Einleitung zu dem ganzen Thema an. Ja.
0: Erster Weltkrieg von 1914 bis 1918 in Europa hat ähm, Ausgang ähm, gefunden, glaube ich, in Österreich, Österreich und Deutschland. Hm, ja. Mehr oder weniger, also ja, schon ja, eigentlich schon ja. Ein Balkanon Ja, aber ja. Wir, sind ja, wir sind ja ausgehend gewesen. Es ne? hat mit uns angefangen, genau so. so okay. ähm, ja, äh, Kriegsbeteiligte, sagst du am besten irgendwie was? Ich kann dann zum Attentat vielleicht kurz was sagen. Ja. Also, angefangen hat das Ganze irgendwie mit so einem Attentat, da werden wir jetzt dann noch ein bisschen dazukommen.
1: Ja. Also, wer war, wer war beteiligt? Grundsätzlich, ja, am Beginn war mit dem 28. Juli 1914. Ähm, die Geschehnisse einen Monat vorher äh, kommt der Walter gleich dazu beteiligt waren Österreich-Ungarn, das Deutsche Kaiserreich das Osmanische Reich und Bulgarien dann sind in weiterer Folge dann Frankreich, Großbritannien und sein sogenanntes britisches Weltreich das Empire hätte ich jetzt da simplifiziert gesagt dazukommen äh, Russland-Serbien, die waren ja damals sehr eng bis heute Belgien, Italien Rumänien, Japan und nicht zu vergessen die USA, die haben sich dann angeschlossen. In Summe waren es dann 40 weitere Staaten mit annähernd 70 Millionen Menschen, die unter Waffen waren damals. Ja, das heißt, das ist eigentlich eine wahnsinns große Anzahl ja, an, an bewaffneten Personen. Müssen nicht zwingend Soldaten sein, können auch Partisanen sein, Freischeller, ja, je nachdem, wie, wie man es definiert, aber um die 70 Millionen Menschen weltweit, die damals unter Waffen waren. Und das Ganze hat sich nicht nur in Europa, wo sie beginnt, aber hat sich eigentlich über den Nahen Osten, Afrika, Ostasien und Ozeanien sogar äh, mit Australien entsprechend ausgeweitet. Ja. Aber wo kommt es her, Walter?
0: Äh, was das, der Krieg meinst Ja. Okay, Also wenn wir uns jetzt das Attentat anschauen, das Attentat von Sarajevo, mhm. war es so, dass der Thronfolger ähm, mit seiner Gattin Genau,
1: der Erzherzog Franz Ferdinand.
0: Sehr gut. Unterwegs war in, äh, 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 in, in Sarajevo. Sarajevo. Genau. genau. Großes Problem war, ähm, seit Monaten ist darauf hingewiesen, er kommt, er kommt. Das heißt, sie haben eh schon gewusst, wann er kommt. Sie wollten ähm, verschiedene Attentate begehen. Das heißt, sie haben sehr lang ähm, ähm, geplant, aber es war nie recht sicher, wann er jetzt genau kommt.
1: Mhm. <lacht> Maßgeblich beteiligt war diese Mlada Bosna. Ja, das ist eine Untergrundorganisation gewesen, ähm, wo auch der spätere Attentäter dazugehört hat. Und was, was war eigentlich das Hauptmotiv dahinter? Ja? Das Hauptmotiv war damals die Befreiung Bosnien-Herzegowinas von der österreichischen, von der österreich-ungarischen Herrschaft, äh, mit dem Ziel, ein, ein, eine Einigung Südslawiens unter der Führung Serbien, also Südslawien war ja, also Süd, also, auf, also BKS, bosnisch gerade serbisch ist ja Juk, glaube ich, steht für Süden, ja, und Jugoslawien war ja quasi Südslawien, wenn es so wüsste, ja. Äh, der Dieter hat das in weiterer Folge ähm, quasi auf friedlichen Wege, damals unter kommunistischer Herrschaft ähm, geschaffen, ja, ein solches Reich. Ja. Ja.
0: Also, es war, sie haben sehr lange eben an dem Attentat geplant gehabt. Es war nie ganz sicher, wann, da, wann der Drohnenfolger kommen wird, aber es war sicher, dass er kommt, weil früher war es so, dass der, der, der Kaiser immer die Truppen inspiziert hat in, in, in Sarajevo oder in, in, dort in den, in den Gebieten. Mhm. Irgendwann ist es umgestellt worden, dass das dann der Drohnenfolger macht und es war eben zu dem Zeitpunkt ähm, so schon, dass der Drohnenfolger das machen würde mhm. und ist dann eben zuerst mit dem Zug also dorthin gereist, sozusagen. Ja. Ähm, und es ist kurz vorher eben dann dazu kommen, dass ähm, gesagt wurde, er kommt jetzt. Und das ist gleichzeitig auf so einen Befreiungstag gefallen, so einen Feiertag, den es in Sarajevo gegeben hat. Mhm. Das heißt, der Tag an und für sich hat keine Bedeutung gehabt, sondern es war jetzt einfach nur Zufall, dass der Thronfaller genau an dem Tag da war. Der Zufall war ein bisschen blöd, weil sie ja davon ausgehen hätten können, dass, da, dass das jetzt auch so ein herausstechender Tag für die, für die Leute dort ist. Ne? So wie es bei uns jetzt auch ist, ist damals ähm, auch die komplette Route äh, bekannt gegeben worden, über die Zeitungen, über Wochen hinweg und Minuten genau, wo, wo das, ähm, der Autozug sein wird. Mhm. Das heißt, wenn du Attentat planen willst, hast du relativ gute Voraussetzungen. Du warst, sie sind dann und dann, zu der Minuten dort und dort. Mhm. Ähm, was dann noch dazu zu kommen ist, dass die, ähm, die Sicherheit irgendwie vernachlässigt worden ist. Weil normal ist ja, wenn so ein Drohnenfolger irgendwo unterwegs ist, ist er ja relativ viel so Staatspolizei unterwegs und mhm. normale Polizei. Und die sind aus irgendeinem Grund, waren es zu wenig und sind dann noch zusätzlich mit dem, mit dem Gepäck von der also von der, von der Gattin irgendwie beauftragt worden und sind dann ähm, in der ersten Destination stehen geblieben mit was nicht, wie viel Goldschmuck. Und haben mhm. den bewacht und eigentlich nicht die Drohnenfolge. Ja, auch blöd. Das heißt, sie haben sie da ein bisschen zu wenig vorgenommen. Was auch interessant ist, es hat dann im, im Laufe der, der, der Geschichte eben drei Attentatsversuche gegeben. Okay. Anna ist davon nicht ausgeführt worden, weil er ähm, da war. einer der Attentäter hat eben den Auftrag gehabt, ähm, eine Bombe zu werfen. Und die Bombe nur zu werfen, wenn er weiß, welches Auto das ähm, das Auto des Drohnenfolgers ist. Das hat er nicht ausmachen können, deswegen hat er es sein lassen. Mhm. Ähm, wollte sie dann äh, selber umbringen mit einer zyrankali kapsel Der hat da auch genommen, also hat sie zerbissen und hat sie dann in den Fluss geschmissen. Ähm, war aber leider altes Gift. Das heißt, er hat nur erbrochen und dann haben sie ihn aus dem Fluss rausgefischt. Mhm. Okay. Dann war ein zweiter Attentat, auch mit einer Bombe. Der hat am Polizisten gefragt, welches Auto ist denn jetzt? Das Auto vom Thronfolger. Und der Polizist hat gesagt, ja natürlich das dritte oder was auch immer. Und dadurch hat er gewusst, welches, ähm, welches das ist. Hat dann die Bombe geworfen. Und ähm, der Thronfolger hat halt mit der Hand so noch die Bomben weggeschleudert und ist dann hinter dem Auto explodiert. Das war das zweite Attentatversuch. Der hat sie dann auch versucht, mit seiner Zion kali kapsel umzubringen auch wieder nicht geklappt, war auch wieder altes Gift, hat nicht funktioniert. Okay. Dann waren sie am ähm, Rathaus, haben dort mit dem, mit dem Bürgermeister so ein bisschen herum ähm, so offizielle ähm, ähm, Termin gehabt eben und gleich als erstes hat sie unser Drohnenfolger echauffiert. Ähm, was das ist? Also was? Ich komme echauffiert, also äh, aufgeregt. Okay, ich komme ja. komm da in eine schöne Stadt und als erstes will man mich umbringen, ähm, hat nicht für gute, gute, gute Laune gesorgt sozusagen. Mhm. Ja, ist aber dann ähm, gut vonstatten gegangen und sie sind dann weitergefahren vom Rathaus. Und irgendwie hat sie die Route zwischendurch geändert, die sie eigentlich nehmen wollten. Und der Fahrer ist dann falsch abbogen, ist dann draufgekommen, er ist falsch abbogen. Mhm. Der Attentäter mit der Pistole ist dort bei, dem, bei so einem Café gesessen an der, an der Kreuzung, wo sie falsch abgebogen sind. Der Fahrer ist abgebogen, hat dann gesehen, er ist falsch abgebogen, hat in den Retourgang ein, eingelegt, eingelegt und wohl zugefahren und ist da eben äh, ein paar Augenblicke gestanden. Und der Attentäter hat sich gedacht, äh, das gibt es ja nicht, die bleiben jetzt da direkt vor mir stehen, steht halt auf, nimmt die Waffen und gibt zwei Schüsse ab. Mhm. Erster Schuss ähm, geht durchs Fahrzeug. Ähm, wird das Geschoss scharfkantig und bringt die, die Gattin um und verletzt da den Thronfolger den sozusagen und der zweite Schuss geht dann eben durch den Holz und das ist der Schuss, der dann eigentlich tödlich für, genau. für ihn verläuft.
1: Geschossen hat der Gavrilo Princip. Genau. Äh, ja, bosnisch-serbischer Bosnisch Nationalist äh, geboren und gibt zwar Datum, wo er geboren ist, genau weiß man es nicht. Ja. 13. Juli oder 25. Juli 1894 in Oblia in, in, im Bereich Bosnien.
0: So. Ja. Ja, aber das, das war das, das, war das eigentlich. Genau, ja. Das ist der ausschlaggebende Grund, wieso es wie's dann ähm, zu den zu äh,
1: weiteren Verkettungen nicht ge soll. Genau,
0: Gedaucht war ja der Krieg nicht dass es so ein Riesenkrieg werden soll. ob ich da schon vorgreife, de, deine de, de Idee. Aber <lacht> ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass, dass die Österreicher schon gedacht haben, ah, jetzt müssen wir den Thronfolger rächen und so weiter. Mhm. Und das war augenscheinlich gar nicht so der Fall, weil der Thronfolger nicht in, 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 im Reich nicht so gut angekommen ist. Er ja, war nicht äh, so beliebt. Genau, und eigentlich viele gedacht haben, ja, Gott sei Dank ist er weg. <lacht> <lacht> Aber es, äh, das, das ähm, Kaiserhaushalt hat irgendwie reagieren müssen. Und ich glaube, da kannst du dann ein bisschen mehr drüber sagen. Ne?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ja, war tun. schon die, die Trauer durchaus auch da, aber nicht bei allen. Das gilt es durchaus festzuhalten. Was ist dann passiert? ja Nachdem die ähm, wie soll ich sagen, das Attentat war, ist er verhaftet worden, ist vorgeführt worden, ja, entsprechend Richtern und Co. Österreich hat aber gesagt: na, ähm, Die Serben, ihr müsst da ein bisschen mehr ähm, Untersuchungen machen. Ja. Was ist da passiert? Ja? Wieso ist das passiert? Ja? Und wo gibt es eine Verkettung Serbiens als solches, ja, also des Königreichs Serbiens? Ähm, und haben gesagt: na, ja, Sie erwarten sich ja eigentlich eine gerichtliche Untersuchung gegen alle Teilnehmer für diese Verschwörung, für dieses Komplott. Und am 23. Juli ist es unter anderem ähm, per, 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 per Ultimatum gestellt worden, weil Österreich ist damals eher davon ausgegangen, Serbien, ja, das ist so gut, um, ist halt ein Strafauftrag für diverse Soldaten, aber da rollen wir halt schnell ein, wenn es nicht spuren, ja, weil wir wollen eine umfassende... Um, Aufklärung des Attentats, wir wollen die Verkettung, wir wollen alle Beteiligten ja, hängen sehen, auf gut Deutsch gesagt. Genau.
0: Also es war nie die Intention, dass man einen europaweiten oder weltweiten Krieg vom Zaun bricht, eigentlich.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja. Ähm, man hat sie einfach gesagt, das wollen wir so. Ähm, die serbische Regierung hat das einmal immer wieder abgelehnt, Ja. Ähm, auch im Hintergrund dessen, dass sie von Russland die Zusage gehabt haben, dass sie militärisch unterstützt werden im Fall eines Falles, ja? äh, wenn es einen Konfliktfall gibt und die staatliche Souveränität vom Königreich Serbien, ähm, wie soll ich sagen, gefährdet ist, das ist dieser sogenannte panslawische Beistand und diese Verkettung Serbien, Russland, also diese staatliche Freundschaft, die existiert ja bis heute, wenn man runterfährt. Es gibt durchaus immer wieder vom, vom serbischen Präsidenten und vom, vom, vom russischen Präsidenten entsprechend gemeinsame Fotos, die irgendwo auf großen Plakaten und so hängen. Also das hat sich bis heute eigentlich durchaus manifestiert. Und da kommen wir eigentlich zu einem, zu einem Punkt, den was wir gerne heute noch kurz äh, erklären würden, nämlich ähm, das Bündnissystem. Es hat ja damals ähm, in den 1800, irgendwas hat es auch ich, angefangen, ähm, diverse Verkettungen gegeben, äh, wo Staaten miteinander kooperiert haben aufgrund diverser Revolutionen im Vorfeld, ja, diverser historischer Bündnisse. Man hat ja, das Habsburger Reich ist ja durchaus bekannt dafür, dass es gewachsen ist, vor allem durch äh, Heirat ja, und nicht eigentlich durch Krieg. Das haben wir, hat ja, Österreich hat nie wirklich gut Krieg führen können, sondern wir haben auch immer irgendwo geheiratet und haben damit quasi Blutsbande geschaffen. Mhm. Und es hat damals den sogenannten Dreipunkt gegeben. Das heißt, Österreich, Deutschland und Italien waren eigentlich in einer ja, Dreiergemeinschaft, die sich zum Beistand verpflichtet hat, und es hat quasi ein bisschen so ein Mitbewerbstreibund gegeben, die Triple Entente. Das war Großbritannien, Russland und Frankreich. Und da ist eigentlich das äh, Spannende, dass Italien und Frankreich ihrerseits wiederum eine Neutralitätsklausel gehabt haben. Das heißt, dass sie sich gegenseitig nicht angreifen. Das heißt, da zwei Bündnissysteme, die eigentlich zusammenarbeiten, ähm, im Kriegsfall miteinander kooperieren würden, aber die an dürfen nicht so wirklich. Ja.
0: ja. ja
1: so viel dazu ja so viel dazu genau um,
0: um, ja. und 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 die Vereine das ist passt das einmal für für das, das passt erste
1: da, genau also da würden wir jetzt damit stoppen weil sonst sprengen wir es komplett ja. mhm. wir werden in weiterer Folge jetzt noch eine Verlinkung zur TVT des ORF
0: machen da Die ist ziemlich cool ja weil da gibt es ja gibt's auch Zeitzeugenberichte weil das ist ja jetzt doch schon 100 Jahre her ja da gibt es keine Zeitzeugen mehr genau und um, in der AfD gibt es immer Zeugenberichte und so weiter. Es ist recht gut aufgebaut. Mhm. Um, wir werden immer wieder ein bisschen drauf zukommen, aber das kann man sich, wenn man interessiert ist, natürlich nochmal ähm, ähm, selber zu Gemüte führen.
1: Perfekt. Ich sagen, wir beenden das ganze ernste Thema ja, des Krieges <lacht> und kommen eher zu einer ureigensten Kategorie von, so da, nämlich. Begriffe und Sprüche. Mhm. In dem Fall beschäftigen wir uns heute mit den
0: Küchenutensilien.
1: Das ist zwar ein bisschen jetzt ein, ein krasser Schwenk, aber macht nichts. Ja.
0: Aber ähm, es passt thematisch recht gut, weil wir haben ja vor kurzem auf Facebook ähm, ähm, die Und Hefel.
1: Instagram, unsere Hefel. Und ja. unsere
0: Hefel. Wir haben, wir haben gesagt, wir möchten gerne für uns selber ein paar Hefel machen.
1: Ja, www.srmt.at slash Webshop. Nein, überhaupt <lacht> <natürlich>, <lacht> Überhaupt nicht. <lacht>
0: Jetzt ganz gleich wieder vergessen. Nein,
1: um, das ist nur für, für uns Just for Fun. Genau,
0: ja. wenn es einer haben will, können wir schon drüber sprechen, dann gehen wir das natürlich gern her, das ähm, Logo. Ja. Aber, aber eigentlich ist es nicht So ist nicht dafür gedacht sein, dass wir jetzt da irgendwie. Nein, ah, wir haben einen Webshop, ja. Also.
1: Wir haben einfach nur für uns Just for genau. Fun äh, ein, paar, ein paar kaffee Kaffeetassen, je nachdem, wie man will, genau. da kommen wir eben noch dazu, Macht Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt der heutigen ähm, Folge.
0: Folge, genau. Genau. Um, wie ja schon beim Kriegsthema werden wir da auch anfangen und irgendwann später fortfahren. Ähm, was uns jetzt ähm, am interessantesten äh, auffällt, weil es eben auch thematisch dazu passt, Hefel. Hefel ist eigentlich eine Tasse, so eine Kaffeetasse, ähm, wenn man sie ist. Für Kaffee und Tee, ja. Für ja für klassisch aus Keramik. Genau, 250 Milliliter sind es ungefähr, so, dass man sich vorstellen kann mit einem mit einem Henkel. Klassisch, das wird bei uns Hefel genannt. Und Tasse ist eher Komplett unüblich. Das ist, das ist so ein, Deutsch. Genau, so ein Austriazismus, glaube ich, heißt das. Ähm, trinken kann man außerdem aus einem Glasel. Genau,
1: ja. Das ist ein Wasserglas, ja. Wir sagen in der Regel Glasel bei uns dazu, ja. Mhm. Gibt es in diversen Größenabstufungen. Das Große, was man auch beim Bier verwendet, ja, ist das Kriegel, mhm. der Krug, hätte ja. man gesagt, ja, mit ja. 0,5 Liter. Dann gibt es noch ein Seidel, also das kleine Bier, hätte man gesagt, von der mhm. Größe her mit 0,3 bzw. einem Pfiff mit 0,2 Liter. Mhm. In Köln gibt es auch irgendwas in Deutschland, aber das verwendet man bei uns nicht. Wir sind da eher dann auf der Stamperlseite unterwegs und der mhm. Stamperl ist, wo also, man Schnaps außer trinkt. Genau,
0: im Milliliter-Bereich Milliliter würde ich schon sagen, aber ähm, doch im Milliliter-Bereich, aber ja. im kleinen Milliliter-Bereich. So 3 bis 10, würde ich sagen.
1: CL. 2 cm und 4 Zentiliter. Okay. Man sagt 2 cm ja, für den Schnaps. Ja. Also Schnaps trinkt man mhm. okay. 2 CL ja. und meistens sagt man zum Beispiel auf der Almhütte für Erwachsene und dann meint man doppelten, sprich mit 4 <lacht> Okay. Weil mit 2 CL kommst du nicht weiter. Also ich trinke Wintern dann für Erwachsene. Ja, sehr gut. Ja.
0: Ähm, das Geschirr, wenn man es äh, als er ein Ganzes nimmt, dann sagt man nicht Geschirr, sondern man sagt eigentlich Geschirr. Man lässt das eh weg. Wir, sind ja, wir, wir streben immer zum Verkürzen. Genau. Und wenn man das Geschirr abtrocknen will, dann ist es bei uns ähm, zumindest üblich, dass man Geschirrhangerl sagt. Und in der Recherche habe ich das recht interessant gefunden, dass ein Hangerl eigentlich eine komplett andere Bedeutung hat. Mhm. Das Hangerl, das, das Hangerl ist eigentlich ein Wischtuch von einem Servierpersonal, das heißt irgendwie der, der Könner hat irgendwie so ein, ein Tüchel mit, so Tiefel Tüchel mit sozusagen. Und so ein Wiener Ober,
1: kann man genau, sich vorstellen, also genau. wie im Café Landmann in Wien, wo der Ober mit weißen Handschuhen, mit der fliegenden
0: umallt und so ein weißes Tuch quasi über den linken Arm hat. Genau, und das ist eigentlich das Hangerl. Ja. Wird bei uns aber ähm, für normales Geschirrtüchel verwendet. Geschirr Normal wäre das Geschirrtirchel, wie du schon sagst, das Geschirrtirchel und nicht das Geschirrhangerl.
1: Ja, wobei ein bei uns auch verwendet wird. Genau. Also das sind halt zwei Ausdrücke, die zumindest in der Regional in der Steiermark, genau. beliebt sind.
0: Die, äh, wenn man ein bisschen recherchi recherchiert auf osterichi.org ist das, glaube ich, ähm, ist das Geschirrhangerl sozusagen in Wien nicht bekannt. Das kennen die Wiener nicht. Vielleicht haben wir, wenn wir Wiener Zuhörer Hörer oder was haben, können die irgendwie ihren Hemd dazugeben und sagen, ob das so ist oder nicht? Aber mhm. das ist das halt, was meine Recherche ergeben hat. Das, hat, das habe ich eben interessant gefunden. Ansonsten kann der Hangel ein Lätzchen sein. Lätzchen, das Wobei, ist. Wobei so.
1: wir sagen eher Latzerl dazu. Genau. Ja, das ist etwas, was man sieht, wenn man sie um, beim Hals von rein tut, ja, oder um den Hals hängt, ja, dann passiert es oder die Kinder. Ja, das sind ja. die Latzal. Ja. Ja, genau. Manchmal nimmt man dafür gerade ältere Leute durchaus reicht, das kein eigenes Latzerl zu haben, so einmal bin sich geschieht. Genau.
0: Ähm, ja.
1: Ja, das ist, das ist so viel aus, aus dem Bereich, vom mhm. Geschirrbereich, ja. Was haben wir dann sonst noch in der Küche generell, ja. wenn man bei diesen, beim Tiefel ist, ja, wenn man es Gräser hat und man möchte damit beispielsweise den Boden auffischen, weil man etwas äh, verschüttet, dann ist es der Fetzen, ja. mhm. der Waschfetzen auch gesagt, ja. oder wenn er nass ist, ist es ein nasser Fetzen. Ja.
0: Der nasse Fetzen ist übrigens auch <lacht> recht lustig, wenn man sagt, bringt man nassen Fetzen, dann heißt es ich möchte gerne jemanden mit einem Nossenfetzen Fetzen verdreschen. Also
1: weil der nasse Fetzen schwer ist und tut, wenn man genau. damit haut
0: Genau. Ähm, ja. Ich habe da eine Geschäftsidee, nämlich, dass man eingeschweißte Nossefetzen verkauft. Das heißt, du hast immer im Ladel sozusagen notvoll Nossenfetzen, wenn irgendeiner deppert wird, machst das Ladel auf, reißt <lacht> die Verschweißung auf und du hast sofort Nossenfetzen in der Hand und kannst den ausheigen. Das wäre meine Geschäftsidee. Also wenn irgendwer äh, äh, Venture Capital für sowas <lacht> bin ich froh dafür. Ja, dann brauchst du mal ein <lacht> business <Angel>. <lacht> <lacht> ähm,
1: Was haben wir sonst noch in der Küche in der Regel?
0: Ein Schwammel oder ein Schwamm, das ist der doppelgleisige Schwamm. Das heißt, oben ist er so göblich meistens und weich und unten so für Töpfe ausreiben, ähm, ähm, so grünlich.
1: Genau. Man sagt, dann machen wir Reibschwammel dazu. Ja. Ja.
0: Und dann gibt es aber auch, auch noch das Aluminiumschwammel, was nur, nur Metall ist, mit dem man dann auch Töpfe ausreiben kann. Genau. Nicht, nicht beschichtete natürlich, bitte nicht, aber, ja. aber die anderen. Das wäre ein Schwammel.
1: Genau. Was man, was man umhängen sollte sich, wenn man damit arbeitet, logischerweise damit ein bisschen anbaut, ist ein Schürzen. Mhm. Und die Schürzen ist umgangssprachlich
0: für Schürze. Ja. Als Essen legt man grundsätzlich auf ein Brettel oder auf ein Dollar auf. Brettel ist ein Brett, ein Jausenbrett. So auch von, schon bekannt von der außen. das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, im Zusammenhang mhm. von Buschenschank. Dollern sind die Teller. Ja.
1: Und ja. mit Ö und mit A. Ö,
0: mit Ö und A, genau, <lacht> bei uns so regional. Ja. Da wären wir vielleicht da, wenn wir dann weiter in die Bundesländer-Sendungen gehen, können wir vielleicht ein bisschen auf die Sachen achten, dass wir dann sagen, habt ihr da andere Ausdrücke dafür. Ne?
1: Ja, äh, bei, beim, beim Obwasch, was es, was es sonst noch gibt, ja. und du hast das aus Kärnten, nämlich einen Ausdruck,
0: nämlich... Die Gscherpen.
1: Die Gscherpen, ja, das ist die Pfanne.
0: Ja, oder so Töpfe.
1: Ja. Ist ja der Kärntner-Ausdruck, den ja. haben wir selber noch nie gehört, ja?
0: Na doch, wenn es mit Kärnten zu tun hat, der ist schon. Also, das wird okay. aber dann für die Kärntner-Sendung ziemlich. Vielleicht kann er das dann besser aussprechen, die die Das Waschbecken in der, in der Küche ist die Abwasch.
1: Ja, die Abwasch in dem Fall. Man mhm. macht in der Abwasch, also den Abwasch. Genau.
0: Ja. Ja. Und, wenn, ja, man und im, wenn man in der Küche irgendwo nicht aufkommt, dann nimmt man ein Schammerl oder ein Schammi. Das ist ja. ein kleiner Hocker, dort steigt man auf, wenn man zu den tollen oder zu den ganz weit entfernten Dingen nicht aufkommt. Genau. Ja.
1: Moderne Leute haben heutzutage so zweistufige stufige Leiter, die es überall zum
0: Kaufen gibt. Ja. Ja, oder so ein cool. Schammerl, so wie ich. Da, 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 unter dem Tisch. Ich, ja, da war unter da der, der Schammerl nicht. da hinten. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> unter seinem Schreibtisch. Ja. Zum orden. <lacht> <Cool>. Ja, Genau. <lacht> Gut, ähm, das haben wir von der Küche. Küche, 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 Küchenutensilien. Und jetzt schauen wir noch kurz zum Lesefu. Ähm, da möchte ich euch gern einen Link ähm, mhm. mitgeben. Und zwar ähm, eine Webseite visalist.io. Wenn man da drauf geht, dann gibt man ein, aus welchem Land der Pass stammt, der eigene. Okay. Muss du, man das
1: ausschreiben oder wie geht denn das?
0: Ähm, bei mir sagt er automatisch Austria. Und dann okay. klickst du auf Let's go. Und dann siehst du für die meisten, wenn nicht alle Länder, welche Visa-Voraussetzungen du hast für, mit deinem Passport, wenn du in dieses Land reisen willst. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Argentinien reisen willst, äh, dann hast du ein freies Visa für 90 Tage, du musst also nichts machen. Das heißt, du kannst da anschauen, wo will ich hin, A, in welche Region zum Beispiel. Mhm. Und mit meinem Passport, also mit meinem, mit meinem Reisepass, was muss ich dann für Voraussetzungen erfüllen? Muss ich da vorher irgendwie im, im Konsulat anfragen und, und ein Visum beantragen oder kann ich eh irgendwo hin?
1: Ah, okay. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach
0: China möchte, Visa-Details,
1: Visa-Required.
0: Genau, also du musst wirklich ein Visa anfordern.
1: Maximal Aufenthalt 30 Tage, noch 90 genau. Tagen läuft das ab, bla bla bla, was du alles brauchst. Und du kannst sogar, netter das ist sicher der Business Case dahinter, apply for Visa. Ja, das heißt, du kannst da sicher irgendwie über ein bisschen Euro-Einwurf das Ganze genau. gleich.
0: Interessant machen. ist das vor allem für, für so, so Visa-Dinger, vor allem in Russland, wo du ja eine, eine Krankenversicherung nachweisen musst und so weiter, bevor du Visa kriegst überhaupt. Mhm. Aber ich habe die Seiten recht, recht interessant gefunden, weil das eben das so schön auf schlüsselt. Ich glaube, die Daten holt es aus Wikipedia und, und, und anschließenden Seiten. Okay. Also hat 193 äh, äh, Länder jetzt gefunden, wo man mit, mit, mit unserem Reisepass hin könnte. Ne? Ist recht, recht eine interessante Idee. Ist man so auch noch nie untergekommen und nachdem ja viele Leute gerne reisen, habe ich gedacht, das, das ist vielleicht interessant.
1: Nein, das ist durchaus. Also ich habe jetzt einen anwendungsvoll diesbezüglich, ähm, was, was, was Business Trips. <lacht> in Fernost betrifft, ja, ähm, das ist durchaus interessant zum Loschmücken. Ja. Das wollten wir euch geben als Lesefu.
0: Damit Sehr hätten wir es auch schon geschafft für heute. Genau. Sehr
1: pünktlich. Jetzt gibt es im Anschluss noch einen kurzen Sprachkurs.
0: Genau. Und dann hören wir uns das nächste Mal, oder? Ähm, Kommentare und, und und so weiter bitte entweder am Blog zur Sendung auf www.srmt.at mhm. oder über die Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter. Ähm, einfach melden. Wir freuen uns. Ansonsten bei E-Mail an kontakt.srmt.at ähm, Perfekt.
1: Perfekt. Perfekt. Dann bis gleich,
0: im Sprachkurs. bis gleich im Sprachkurs. Sprachkurs. Heutiger Sprachkurs wird sich mit unseren Küchenutensilien beschäftigen. Fangen wir mal an. Nämlich, wenn man irgendwo raufsteigen will, weil man zu klein ist. Dann hat
1: man Schammerl bei uns. Genau. Schammerl. 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 In der Küche in Kärnten, wenn, wenn man auf Schammerlaufe gestiegen ist und was runterholt, hilft man auch der Pfann runter. Ja? Und in Kärnten nennt man dazu das ganze Schreppen. Schreppen. Schreppen.
0: Und wenn man was ausgeschüttet hat, oder man irgendwie was wegwischen will, oder man sich nicht anbotzen will, dann verwendet man Hangel. Genau, und ha Hangel Hang Hang verwendet
1: man auch zum Beispiel, um das Geschirr dann äh, abzutrocknen. abzutrocknen genau. Genau. Hangel,
0: Hangel. Hangerl. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. So reden wir da. Baba. Baba.